گذشت دو سال از آغاز جنگ اوکراین چه تغییری در معادلات میدان درگیری داده و برای طرفین اوکراین و روسیه و حامیان آنها چه وضعیتی ایجاد کرده است؟ سلام، توبا زکیپور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی میکنم. معاون وزیر خزانهداری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که کشورش به مناسبت دومین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین و نیز مرگ الکسی ناوالنی رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین بیش از 500 فرد مؤسسه و شرکت مرتبط با روسیه را تحریم خواهد کرد. بریتانیا نیز در اقدامی مشابه علیه بیش از 50 فرد و نهاد مرتبط با روسیه تحریم‌های جدید وضع کرده است. ایران نیز با وجود تکسیب مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی همچنان متهم کمک نظامی به روسیه است. در همین زمینه رویترز نوشت ایران 400 موشک بالستیک زمین به زمین در اختیار روسیه گذاشته. هرچند به گفته جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، واشنگتن هنوز تاییدی مبنی بر انتقال موشک ها از ایران به روسیه ندیده. در دیدگاه همراه با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از آلمان وضعیت میدان جنگ در اوکراین و چالش های پیش روی حامیان روسیه و اوکراین را بررسی می کنیم. آقای صدزاده گفتگو رو از وضعیت امروز میدان جنگ در اوکراین آغاز بکنیم. تا اینجا یه کار دست پیش با پوتین بوده یا زلنسکی؟ در دست هیچ کدومشون عملا نبوده. هر دو طرف یک موفقیت ها و یک شکست هایی داشتن. این دلائل هم ناشی از امکانات متفاوت این دو کشورها هست. شاید بشود گفت که ما در یک جنگ فرسایشی هستیم بعد از دو سال. اگر بخوایم صحنه جنگ رو ترسیم بکنیم، برخلاف اون چیزی که پوتین تصور می‌کرد که دو سال قبل در چنین روزی به اوکراین حمله کرد و تصور کرد که در عرض ده روز می‌تواند با اون ارتش عظیمش اوکراین رو تسخیر بکنه و در کیف یک دولت دست نشانده خودش رو سر کار بیاره، این در اثر مقاومت جانانی اوکراینی ها به جایی نرسید. البته غربی ها هم بهش میرسیم بعدن ولی به این مسئله ولی پشت سر اوکراین ایستادن و نگذاشتن که پوتین به چین خواستی برسه. ولی واقعیت این است که چون پوتین امکانات نظامی بیشتری داره تا اوکراین و تعداد جمعیتش هم بیشتره، ارتشش هم قویتره، تونسته تا به حال سی درصد از خاک اوکراین رو تحت تسلط خودش نگه داره در شرق اوکراین، اون هم با کمک روس تبارانه اوکراینی. یک پیروزی های هم اوکراین به دست آورده. مثلا در اوائل جنگ پوتین قادر شده بود که اصلا خط دریایی دریای سیاه رو قطع بکنه و هیچ کدوم از قلات اوکراین چون اوکراینی که از بزرگترین تولید کنندگان قلات هست در جهان رو به جهان متوقف کرده بود. ولی پوتین اوکراین موفق شده که رفته رفته تسلط پوتین رو به دریای سیاه از بین ببره و الان اوکراین آزادانه دریای سیاه رفته آمد میکنه به هر حال ما در جایی قرار گرفتیم که معلوم نیست پایان این جنگ به کجا برسه چون خود پوتین هم دچار مشکلاتی هست اوکراین هم دچار مشکلاتی هست و هر دو هم دنبال یک راه حل سیاسی میگردن ولی این راه حل سیاسی برای پایان این جنگ ولی پیدا شدن این راه حل سیاسی هم یه مقدار مشکل هست چون عوامل بیرونی هم در این جنگ دخالت داره 
آی سرزاده آمریکا و غرب به عنوان حامیان اوکراین تا این زمان از کمک‌ها و حمایت‌هاشون چه نتیجه گرفتند اروپا برای ادامه حمایت‌هاش چه چالش‌های پیش رو داره و آمریکا با چه مسائلی روبرو هست که به مسائل داخلی روبرو هست چون همطور که میدونی در اثر اختلافات بین جمهوریکاهان و دموکرات ها باعث شده که اون مثلا پکیج بسته کمکی به اوکراین متوقف بشه و آمریکا یکی از بزرگترین کمک کنندگان اوکراین بوده اگر کمک های آمریکا کاملا قطع بشه احتمال شکست اوکراین وجود داره چون به هر حال بدون کمک های خارجی اوکراین قادر به مقاومت در برابر پوتین نخواهد بود به همین تام هست که این اواخر بیشتر بار کمک خارجی به دوش اروپایی ها افتاده و در اروپا این آلمان هست که در حقیقت بزرگترین به اصطلاح سهم رو در کمک به اوکراینی ها به گرفته و امروز سفیر اوکراین در آلمان در یک مصاحبه گفت بدون کمک های آلمانی ها ما اصولا قادر به مقاومت نمیخواهیم نخواهیم بود به همین لحظه هست که فکر میکنم که اگر در آمریکا تصمیمات اساسی گرفته نشه در خود اروپا هم کم کم داره توانها به آخر میرسون الان همین الانی که ما با شما با هم داریم حرف میزنیم یک نظرسنجی در آلمان رونمایی شده ازش که فقط 62 درصد آلمانی ها از پشتیبانی اوکراین پشتیبانی میکنن از فرستادن اصله به اوکراین پشتیبانی میکنن و چون آلمان مشکلات اجتماعی اقتصادی دیگری داره هرچی که این روند جلوتر بره تعداد این پشتیبانان این کمک به اوکراین کمتر خواهد شد اینکه به هر حال چشم ها به آمریکا دوخته شده به خصوص چشم ها به انتخابات آینده آمریکا شد دوخته شده چون میدونید که ترامپ برخلاف بایدن چنین برنامه‌ای برای اوکراین نداره و خواهان این است که سریعتر با پوتین به یه راهلی برسه خب روسیه اقتصادش رو کاملا جنگی کرده و تونسته توان تسلیحاتیش رو در موقعیت برتر نگه بداره آقای صدرزاده به نظر شما آیا تحریم های جدیدی که آمریکا و بریتانیا با هدف تضعیف موقعیت نظامی روسیه وضع کردن در مقابل هزینه‌ای که حمایت از اوکراین براشون ایجاد کرده میتونه اثرگذار باشه حدودی تا حدود زیادی میتونه اثرگذار باشه و همینا هم مشکلات زیادی برای روسیه به وجود آورده چون به هر حال روسیه در بازار غرب نه قدرت فروش داره نه قدرت خرید داره و غرب هم قادر شده که وابستگیش رو از انرژی روسیه کاملا از بین ببره تا حدودی مثلا فرض کنید هنگه آلمان به عنوان بزرگترین کشور صنعتی جهان و به عنوان سومین کشور صنعتی جهان بزرگترین مذرد خواهم کشور صنعتی اروپا و سومین کشور صنعتی جهان در حدود 70 تا 80 درصد از منابع انرژیش وابسته به روسیه بود اینها در از زمان جنگ اوکراین عملا وابستگیشون رو به انرژی روسیه قطع کردم ولی تحریم هایی رو که جهان علیه روسیه اعمال میکنه این تحریم ها هم روسیه بلد شده راههایی رو پیدا کنه مثل جمهوری اسلامی دور بزنه این تحریم ها مثلا خبرهایی رسیده بود دیروز که گویا بخشی از نفت و گاز روسیه از طریق هندوستان به آلمان میرسه یعنی در حقیقت روسیه نفت و گازش رو میده به هندوستان هندوستان هم میفروشه به آلمان آلمان هم در اصل نیازی که داره احتمال داره چشم میزه رو هم دیگه و میگیره از هندوستان ولی این تحریم ها تاثیر داره این تحریم ها در این حال یه منافذی هم سعی میکنه روسیه برای خودش باز کنه از این تحریم ها رو دور بزنه البته امروز بعد از ظهر ساعت 18:30 به وقت اروپا 
قرار وزیر دارایی آمریکا 500 نوع تحریم جدید علیه روسیه اعلام بکنه به خاطر سالگرد این جنگ به خاطر حتی مسئله نوالنی مخالف پوتین که در زندان مرده خب به نظر شما وزن فشارهایی که از تحریم ها و تهدیدهای جدید آمریکا و غرب به ایران تحمیل میشه آیا اونقدر هست که تهران رو از ادامه کمک تسلیحاتی به مسکو که البته همواره اون رو انکار کرده منصرف بکنه؟ فکر نمی کنم. چون ایران چهل و چهار ساله چهل و پنج ساله یعنی از زمان ایجاد این جمهوری اسلامی آموخته که چجوری با تحریم زندگی کنه ایران عملا تحریم های علیه اعمال شده که در تاریخ روابط بین الملل بی سابقه هست بنابراین فکر میکنم تحریم های جدید علیه ایران چندان اینا آزموده هستند که با این تحریم ها زندگی کنند این تحریم ها رو دور بزنند ولی این جنگ اوکراین اگر چیزی درست اگر این چیزی که رویترز دیروز نوشته که ایران داره موشک های بالیستیک زمین به زمین و زمین به هوا و پهبادهای بسیار مدرن به روسیه میده به امید اینکه روسیه بهش هواپیمای زخو بده اگر این صحیح باشه به غرب که بیشتر مایل هست که اوکراین نبازه این جنگ رو فکر میکنم که برخورد غرب با ایران شدیدتر خواهد شد چون جنگ اوکراین برای غرب یک مسئله حیاتی هست درگیری ها در دریای سرخ و غزه معادلات جنگ اوکراین رو به کدام سمت و سوبرده آقای سندر زاده؟ باعث شده که روسیه حضورش رو در خاورمیانه بیشتر بکنه همین رابطه تنگانتنگی که با ایران جاد کرده و اصله هایی رو که از ایران میخواد بگیره تنها به خاطر کمبود مقوارم به خاطر وابستگی بیشتر ایران به روسیه هست که داره این کار رو انجام میده در این حال روسیه داره سعی میکنه که با موزه جدیدی رو که در موزه در مورد غزه گرفته و سیاست جدیدی رو که در مورد غزه گرفته بیشتر کشورهای عربی و مخالفان اسرائیل رو طرف خودش جلب بکنه چون از نظر تاریخی طوری بود که روسیه خصوص پس از پروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بیشتر رابطه بسیار خوبی با اسرائیل داشت و نتانیاهو چندین بار به مسکو مسافرت کرد اون اقلیت بزرگ روسی تبار هم در اسرائیل ما نباید در نظر بگیریم علاوه بر همه اینها چون روسیه به خاورمیانه احتیاج داره تغییراتی هم در موزهش در مورد غزه داده و در طرفداری از فلسطینی ها ولی دریای سرخ مسئله روسیه نیست چون روسیه در دریای سرخ چندان به صلاح کشتی تجارتی نداره که از اونجا حرکت بکنه به خاطر تحریم هایی که اونچه که مهمه چین هست چین مشکل داره با دریای سرخ بسیار بسیار مشکل بزرگی داره به همین الان روزنامه های وبسایت های عربی نوشتند که حتی یک از ناوگان های جنگی چین راهی دریای سرخ شده چون چینی ها هم به اندازه غربی ها از این مشکلاتی که حوسی ها در دریای سرخ به وجود آوردن ضرر میبینن خیلی ضرر زیاد میبینن تراموش نکنیم چین در حدود هزار میلیارد دلار میخواد در خاورمیانه گذاری کنه روابط بسیار بسیار خوب اقتصادی با عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس داره و قسمت اعظم محصولاتی رو هم که برای اروپا تهیه میکنه از طریق دریای سرخ و کانال سوئز به دریای مدیترانه وارد میشه بنابراین چین خیلی منافع بلاواسطه و سریعی داره که این کارهای حوسی ها در دریای سرخ قطع بشه و چندین بار 
غربی ها از چین خواستند که چین نفوزش روی ایران استفاده بکنه و جلوی حوسی ها رو بگیره ولی تا به حال موفق نشده آقای سرزاده حالا که به چین اشاره کردید به عنوان پرسش پایانی اجازه بدید ازتون بپرسم که چین از کنار دو سال جنگ در اوکراین و بحران غزه به چه موقعیتی رسیده؟ به موقعیت بسیار بسیار بالایی رسیده چون موفق شده که اولا روسیه رو کاملا به خودش وابسته بکنه الان چین تبدیل به تنها بازاری شده که روسیه میتونه انرژیشون به اونجا صادر بکنه و روسیه کشور نفت فروشه روسیه کشوری است که غیر از صنایع نظامی دیگه صنایع دیگری که در جهان قابل عرض باشه نداره و مثل عربستان مثل ایران مثل کشورهای نفتخیز فقط نفت فروش و منابع زیرزمینی میفروشه و چینی که از بزرگترین به اصطلاح واردکنندگان منابع زیرزمینی روسیه شده و در این حال از بزرگترین فروشندگان اجناسی به روسیه که روسیه نمیتونه دیگه این از غرب بخره و همین علت چین تبدیل به یکی از بزرگترین تنها کشوری است که بیش از همه از جنگ اوکراین نفت برده و من فکر میکنم که در این حال خیلی سیاست عاقلانی یا این سیاست ظاهرا بی‌طرفانه‌ای هم اتخاذ کرده ضمن اینکه از روسیه پشتیبان میکنه چندان هم به اصطلاح به صورت علنی به روسیه اسلحه نمیفروشه و خودش رو حامی جنگ اوکراین روسیه نمیدونه بسیار سپاسگزارم از شما علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از آلمان من تو با زکی پور از طرف خودم و علی رضا روشن تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم